0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 16. A gente vai dar continuidade. Enquanto você abre, eu quero dar mais dois recados. O primeiro é o encontro delas. Vai ser dia 4 de março. A gente vai fazer o um encontro em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Eu sempre falo que o encontro delas é o nosso vale night Então, seja combina com o marido... Quem é casada, faz favor os maridos de olhar os kids. E a gente vai estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, sendo edificadas e tendo um tempo de comunhão também. Nós vamos é, vender os convites lá fora. A Joyce vai estar lá fora. Ela está com a mão levantada ali atrás. Ela vai estar lá perto do Espaço Gourmet. E você pode adquirir o seu convite para estar aqui conosco. Então, não perca essa oportunidade porque o encontro delas acontece duas ou três vezes no ano só. Então, a previsão do próximo é só lá para outubro. Então, não perde a oportunidade, não. E o último é o nosso curso Verdadeira Feminilidade, que estão com as inscrições abertas até domingo que vem. Então, domingo que vem é a última oportunidade que você vai ter de fazer a sua inscrição. Esse curso é um curso que tem edificado não apenas a mulher em si, mas a família, né? nós vemos a transformação do que Deus tem feito nas famílias. Então, se você ainda não fez esse curso, faça. Quantas aqui já fizeram? Quantas facilitadoras nós temos aqui? Olha, tem muita gente. Você pode procurar uma dessas mulheres falar, valeu a pena? É bom? É, é edificante para a minha vida? E eu tenho certeza que você vai receber muitos testemunhos. Eu tenho muitos testemunhos para te contar. Então, no final do curso, se você quiser vir conversar comigo, eu vou estar aqui à disposição para tirar suas dúvidas. Ele é quinzenal, são só nove encontros, rapidinho termina, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler Atos, capítulo 16, dos versículos 6 a 10. Então, vamos à leitura. Atos 16, versículo 6 a 10. Diz assim. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Uau, que passagem. Hoje nós lemos um trecho onde o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nos fala, nos ensina que Ele está sob o controle da sua igreja. É interessante que quando a gente vai ministrar atos, desde o início, desde lá do primeiro capítulo, nós temos falado que atos deveria se chamar atos do Espírito Santo. Porque em todo o tempo, quando a gente lê as escrituras em atos, a gente percebe a ação ativa do Espírito Santo na sua igreja. A igreja primitiva estava nascendo e várias circunstâncias ali estavam acontecendo e é nítido, é claro, é visível a ação do Espírito Santo em todo o tempo no livro de Atos. E hoje acontecem as mesmas circunstâncias. Hoje eu e você vivenciamos muitas coisas que a igreja primitiva vivenciou. Então, a palavra de Deus, ela é viva, né? ela é eficaz, ela é para hoje, ela é atual. Por isso, quando a gente se debruça num texto desse... A gente tem que, de cara, perguntar para o Espírito Santo, o que que eu tenho que aprender nesse texto, nesse pequeno texto, onde tem quatro, cinco versículos aqui, mas tem tanta sabedoria de Deus, tem tanto aprendizado. E eu tenho certeza que essa manhã, o meu coração e o seu coração vão sair daqui com mais temor e tremor do Senhor e do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Você crê nisso? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos tão gratos nessa manhã pela Tua Palavra. Nós já recebemos aqui a oração do nosso pastor Silvio, mas nós queremos reafirmar no nosso coração essa manhã um coração temente ao Senhor e à Tua Palavra. Ó oh Deus, nós oramos dizendo a Ti que o nosso coração é um lugar fértil para que a semente da Tua Palavra ela entre ela germine, ela frutifique, que nós possamos, ó Deus, nessa manhã sair daqui totalmente diferente como nós entramos, porque a Tua Palavra, ela é poderosa, Senhor, para transformar o nosso coração, para nos edificar, consolar, exortar e sabemos, ó Deus, que a Tua presença ela é real, porque onde dois ou três estão reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, Obrigada, Deus, e nos ensine essa manhã através da Tua Palavra. Vamos relembrar um pouquinho, desde o capítulo 15, onde nós estamos. No capítulo 15, a gente viu que aconteceu o concílio de Jerusalém. Alguns apóstolos defendiam a circuncisão, mesmo após a conversão ao cristianismo, Paulo ele vai defender que agora a partir desse momento da conversão, quando se entende que a salvação ela não é um ato físico, mas ela é a fé né, na graça, a fé em Cristo Jesus, então Paulo ele vai defender que a circuncisão não é mais necessária como um rito para a salvação. Nós temos que lembrar, né, a gente tem um pouco de dificuldade de entender hoje, no tempo de hoje, essa necessidade de ter um concílio para falar uma coisa tão óbvia. Mas a gente tem que lembrar que a igreja primitiva nasceu muitos judeus ortodoxos né, que estavam sendo convertidos ao evangelho, então nós sabemos que na lei, né, no antigo testamento, existe uma lei que toda criança que era descendente de Abraão, no oitavo dia, ela tinha que ser circuncidada, só que quando a gente vê, lê a a bíblia num todo, quando a gente começa a aprender, né, principalmente as cartas de Paulo, que vai maravilhosamente nos ensinar a questão da graça, a questão da fé na salvação em Cristo Jesus, a gente entende que o batismo hoje, ele substitui essa questão da circuncisão. Porque a circuncisão não é que você circuncida e é salvo por causa da circuncisão. Não, você foi circuncidado por causa da sua salvação por ser filho de Abraão. Hoje nós, gentios, nós entendemos que todos nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, o batismo, ele vem como essa simbologia, né, como um ato público declarando a nossa fé em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que você não é salvo porque você passou pelas águas, porque você se batizou, por que que você se batiza? Porque você já foi salvo. Porque você teve fé no Filho de Deus. Então, porque você já é um salvo, você passa pelas águas. Então, é é a mesma simbologia que agora foi substituída. Então, ali no concílio de Jerusalém, Fica, então, resolvido que todos os gentios não são obrigados a passar pela circuncisão. Então, eles fazem uma carta e entregam para Paulo e Barnabé e eles, então, vão passar por aquelas cidades que eles tinham passado na primeira viagem missionária para entregar essa carta declarando isso, olha, não coloque esse jugo sobre os irmãos que estão sendo convertidos. Não, não é necessário, não é uma condição para a salvação. Então, no, no capítulo 15, a gente percebe, então, no versículo 11, se você puder ler aí, Atos capítulo 15, versículo 11, dizendo... Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus como também aqueles o foram, quem são aqueles? Os gentios, então da mesma forma que um judeu, ele é salvo pela fé em Cristo Jesus, o gentio também é, e agora a questão da circuncisão se torna apenas cultural e não como uma exigência para a salvação, então eles vão fazer essa viagem e eles enviam então os irmãos para entregar essas cartas, então, é, nesse momento, Paulo e Barnabé vão ter uma desavença, né? nós vimos isso há duas, dois domingos atrás, que Barnabé ele quer levar João Marcos. Nós vimos que João Marcos, ele na primeira viagem missionária, ele não aguenta pressão, então ele volta, ele deixa, né? abandona Paulo e Barnabé, mas agora Barnabé quer levar João, João Marcos de novo, na segunda viagem missionária que na verdade eles estavam indo levar a carta. Porém, Paulo, ele rejeita João Marcos. Ele não aceita que João Marcos vá junto nessa viagem. Então a gente pode é, ver duas figuras aqui bem nítidas. Paulo como um missionário que está com urgência na proclamação do evangelho, ele vejo o Marcos como um empecilho, eu imagino Paulo dizendo, nós vamos perder tempo, nós vamos ter que ficar mimando esse menino, porque eles estavam voltando para as mesmas cidades em que eles foram apedrejados, que eles foram perseguidos, então eu imagino Paulo falando, aquela vez ele deu para trás e nos abandonou, por que que agora vai ser diferente? E eu vejo por outro lado Barnabé, um pastorzão, aquele homem que cuida, né, que tira os carrapicho, que dá mais uma chance, que perdoa, que que fala não, conserta os problemas dos mais coléricos, né, assim? Então, Barnabé acredita no potencial de João Marcos. E Paulo, é, ele deve olhar para João Marcos dizendo assim: o que que João Marcos tem para oferecer para o reino? Mas eu vejo Barnabé dizendo assim, o que que o reino tem para oferecer na vida espiritual de João Marcos? Mas quando a gente vê essa essa cena, a gente tende a recriminar Paulo e dizer, ah, Paulo deveria dar mais uma chance para João Marcos. Mas, num contexto, nós sabemos que Deus tem toda a soberania e nós sabemos que Paulo, ele vai com Silas para um lugar e Barnabé, então, vai com João Marcos para o outro lugar, ou seja, o evangelho seria expandido de uma forma mais eficaz, porque Deus usa essa separação para que o evangelho e o discipulado nessas outras igrejas que tinham já sido evangelizadas acontecesse de uma forma eficaz também. Porém, essa figura de Paulo e Barnabé, ela é um ensinamento muito forte para a gente na igreja de hoje, porque nós não devemos menosprezar a, os dons espirituais e os dons ministeriais. Efésios vai trazer cinco dons ministeriais. E nós precisamos atentar a necessidade que a igreja tem de ter todos os dons. Nenhum dom é mais importante do que o outro A igreja ela é composta de várias pessoas na sua diversidade Então nós precisamos de Paulo como missionário Aquele homem que tem urgência na evangelização Que não fica só ali cuidando da ovelha ali no aprisco Ai, Vem cá, não, não vai, fica aqui, deixa eu cuidar de você Nós precisamos de Paulo dizendo Olha, tem uma comunidade ali que a gente precisa ir lá evangelizar Vamos, vamos logo Não quer ir, não? Não dá conta da pressão? Não? Então vamos chamar outro. A gente precisa da diversidade dos dons. A gente precisa dos Barnabés, a gente precisa dos pastores, a gente precisa dos evangelistas, a gente precisa dos profetas, a gente precisa dos mestres. Então, nós entendemos que o Espírito Santo derramado sobre a igreja, em Atos capítulo 1, capítulo 2, a gente entende que nós temos que buscar todos os dons na nossa comunidade Paulo e Barnabé, os dois, essas duas figuras elas são necessárias na nossa comunidade e o desafio é essa questão da desavença porque o meu dom, ele não pode passar por cima do seu o seu dom não pode passar por cima do meu o Espírito Santo é que faz a liga é o Espírito Santo que faz com que eu respeite o seu dom A sua forma de ver A sua forma de fluir no Espírito E isso vice-versa E a gente percebe que isso não aconteceu Tão claramente com Paulo e Barnabé Porque houve uma desavença Mas nós temos que aprender com isso também A Bíblia, ela é muito fiel em nos trazer a verdade Ela não nos esconde Até mesmo as limitações Não é mesmo? Dos homens de Deus que foram usados pelo Espírito Então, nós temos que aprender isso, que a igreja precisa da diversidade dos dons, mas nós precisamos aprender a trabalhar em unidade. Unidade. O meu chamado tem que edificar você, o seu chamado tem que me edificar. E a forma com que eu trabalho não pode anular o seu e nós juntos não podemos ferir as ovelhas de Cristo. Esse é o nosso desafio como igreja, né? Então, o que, que acontece? Paulo é, não aceita João Marcos e entra Silas na narrativa. Né? Nós vimos que no capítulo 15, Silas, então, que é um profeta também, ele se junta, ele é escolhido para ir com Paulo. Paulo o escolhe para fazer essa viagem, para entregar as cartas. E Silas, então, vai ser o próximo companheiro de Paulo nas viagens. E a gente viu, então, que semana passada, no capítulo 16, o pastor Silvio trouxe de uma forma muito linda a questão do legado materno de Timóteo. né? Então, Paulo, quando ele vai a Derbe e a Listra, ele encontra, então, Timóteo, que provavelmente se converteu na primeira viagem missionária. Nós vimos que... Timóteo era filho de mãe judia, a Eunice e sua avó Loide e nós vimos que ele tem um pai grego e é interessante que esse menino, era um menino né, muito jovem, muito jovem então ele escolhe, Paulo escolhe Timóteo, né, o versículo 3 vai nos dizer isso que ele chama Timóteo para fazer companhia nessa nessa viagem de entregar essas cartas para falar o resultado do concílio. E isso me chama a atenção do coração de Paulo também, porque Paulo, ele rejeita João Marcos, mas ele sente a necessidade de chamar um outro jovem para caminhar com ele. Porque não existe discipulado sem você chamar a pessoa para caminhar junto com você. Não existe a questão de discipular alguém se você não mostra para ela como anda. Muitas vezes, em suas cartas, Paulo fala isso. Né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como que você pode imitar Paulo se você não conhece Paulo? Se você não anda com ele, não sabe como que é no dia a dia? Como ele resolve suas questões né? do, do seu cotidiano? Então, nós é, precisamos ter essa consciência. Gente, essa pandemia trouxe algo que nós precisamos resolver no nosso coração como cristãos. A gente perdeu esse desejo no espírito de estar junto, né? de chamar para tomar um café, de ter aquela comunhão, porque nós cristãos, a gente discipula muito com comida, não é? Vamos almoçar lá em casa, vamos fazer um churrasco. E a gente perdeu essas questões, até por medo mesmo, né? até por questões... É, de pandemia, mas nós precisamos entender que o mesmo chamado, a, o mesmo princípio de discipulado, ele não se perde hoje por causa dos dias que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso isolamento, não apenas físico, mas também de comunhão com os irmãos em questão do discipulado. Eu preciso estar com você, você precisa estar comigo para a gente crescer junto. Então, Paulo, ele tem esse esse amor, né, esse, essa, ele tem esse entendimento de que ele precisa discipular Timóteo. Ele sabe que Timóteo é um menino novo, é um menino inexperiente ainda, mas ele tem todo o potencial e ele sabe no Espírito que Timóteo é um grande pastor, mas Timóteo precisa ser discipulado. A gente precisa perder tempo ou gastar tempo com as pessoas que Deus tem colocado no nosso coração. Nós não podemos ser líderes que simplesmente nomeiam outros líderes sem que eles andem com a gente primeiro e isso vice-versa é também realidade, eu preciso andar com pessoas que eu sei que precisam me discipular, eu preciso estar disponível, então durante muitos capítulos em atos a gente tem frisado as mesmas coisas da questão do discipulado, é uma via de mão dupla, eu preciso estar disponível e eu preciso também dizer, olha, cuida de mim, eu quero andar com você, deixa eu andar com você um pouco para ver como que é essa questão, né, como que você age assim, então eu a igreja de Cristo é assim desde a igreja primitiva. E Paulo, então, ele é, chama Timóteo né, e, e, e o circuncida. Quando Paulo circuncida, o pastor Silvio trouxe isso aqui, parece uma contradição, porque ele lutou lá né, no concílio para que a circuncisão não fosse algo obrigatório, mas eu vejo Paulo fazendo com aquele versículo que ele fala, eu me tornei fraco com os fracos para ganhar os fracos, não tem um versículo assim que Paulo se identifica, mesmo ele não precisando fazer algo, ele fazia, né? ele se dispunha, ele renunciava a algo para ganhar o outro, então isso a gente precisa aprender também com Paulo, porque ele provavelmente teve uma conversa com Timóteo, e eu imagino uma conversa assim, olha, você não é obrigado, porque você tem pai grego, mas nós vamos voltar em cidades onde a maioria eram judeus, que se converteram, e tem muitos lá que precisam do evangelho alcançá-los. E pode ser que, por causa da tradição, que era muito forte nos judeus, mesmo depois de convertidos, pode ser que algum virava e falava peraí, mas ele nem circuncidado é, quem é esse incircunciso que está falando isso, que ele pensa que é para vir falar comigo desse jeito, então Timóteo ele é circuncidado não porque era necessário para a salvação, mas sim por causa de um bom testemunho para que ele alcançasse o coração e o ouvido dos judeus que ele ia encontrar pela frente, isso nos ensina muito, porque às vezes a gente fala, ah, problema do fulano, deixa ele pensar, né, então nós temos que manter uma postura, manter costumes, manter atitudes que eu não vá ferir, o coração daqueles que eu poderia alcançar, muitas vezes a gente não ganha os vizinhos, o amigo do trabalho, porque o nosso testemunho, aquilo que a gente faz, às vezes não é pecado em si, mas para o outro é escândalo, então muitas vezes a gente deixa de ganhar o coração de alguém, porque a gente poderia abrir mão daquilo por amor ao outro, E Paulo tem esse coração evangelístico, esse coração de alcance, ele ele presta atenção, ele tem preocupação em o que seria impedimento para que aquele povo, para que aquela pessoa recebesse o evangelho. Seria um Timóteo não circuncidado? Então vamos circuncidar. Então vamos passar por isso, não tem problema. Então é esse coração da gente... É, se preocupar num todo, a gente precisa voltar a isso. A gente tem vivido uma individualidade muito grande. E eu quero voltar um pouco na questão do legado materno de Timóteo. Há pouco tempo atrás, nós trouxemos a Ruth Salviano aqui, em outubro, que tem vários livros escritos em relação à história da igreja, principalmente com mulheres. E lendo os livros da Ruth, que é uma pesquisadora, ela é professora de história também... eu pude ver, perceber como o legado feminino sustentou a cultura judaica, principalmente no tempo da Inquisição. A gente vê 500 anos atrás, as pessoas passaram pela Inquisição, tanto na Península Ibérica quanto no Brasil, e muitas mulheres que mantiveram a sua cultura ensinando seus filhos como em Deuteronômio, gente, eu até me emociono, porque é muito forte isso, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, quando é, Moisés, Deus vai trazer para Moisés, olha, ensina os seus filhos, no né, assentar, não levantar, escreva nos umbrais da porta, então, ensina, discipule seus filhos é, em tudo, no seu, no seu testemunho, naquilo que você vive, naquilo que você faz, quais são muitas falas de adolescentes até que se desviam do evangelho ah, o meu pai é uma bênção na igreja minha mãe é uma bênção na igreja mas lá em casa é outra coisa então, como você é em casa como você discipula em casa faz toda a diferença na vida dos nossos filhos e trazendo um pouco da questão do nosso curso de mulheres a gente sempre fala que nós mulheres nós fomos criadas para gerar para nutrir, para ser mãe aí você fala, Miriam, eu sou solteira Miriam, eu, eu tenho um problema de fertilidade. Eu não posso ter filho biológico. Você é mãe. Você tem um chamado de ser mãe. Porque muitas vezes, a gente, é, Deus nos dá filhos espirituais. Lá no seu trabalho, seus vizinhos. Aquelas pessoas que você alcança. E nós perdemos essa visão de ser nutridoras. E Lloyd e Eunice, mesmo tendo um marido grego ela marcou o coração de Timóteo, ela marcou o coração daquele menino, e eu pergunto para nós essa manhã, às vezes a gente tem até o marido convertido, mas os nossos filhos estão perdidos, porque a gente não ora em casa, a gente não faz um culto doméstico, a gente não tem o temor de entender que não é Duas horas que o nosso filho fica ali na salinha. Acha que é obrigação da igreja, uma vez por semana, discipular os nossos filhos. Acha que colocando o filho numa escola cristã, é, já está bom demais. Lá ele aprende princípios cristãos. E a gente perde a autonomia, a autoridade a, e a responsabilidade de ser o meu início na vida dos nossos filhos. Então, que lindo é ver... né, As escrituras deixando marcado aqui Mesmo em famílias disfuncionais Nós podemos deixar uma marca no coração das pessoas Sejam filhos biológicos Ou sejam filhos espirituais que Deus nos dá Então, nesse nesse contexto todo A gente chega no no texto de hoje Agora vou pregar o texto de hoje né? Depois de duas horas a gente começa Então, no versículo primeiro versículo 6, que nós lemos hoje, a gente percebe que agora algumas pessoas vão caminhar com Paulo. Paulo chama Silas e também Timóteo. Então, tem duas pessoas ali com Paulo. E nós vamos perceber, mais para frente, que tem mais uma pessoa com eles também. Então, essa viagem para entregar as cartas Com Paulo, vai ter três pessoas. Primeiro, nós sabemos que Timóteo foi e Silas foi. Então, versículo 6 vai dizer, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Então, a gente vai, se você olhar no mapa, se você olhar num... Nas, às vezes na, no mapas atrás da sua Bíblia de estudo, você vai ver que o Mar Egeu era o mar aonde contornava a Ásia e pegava uma parte da Europa. Na época de Paulo, não existia essa divisão porque o Império Romano dominava todas as províncias. Então Paulo, Silas, Barnabé, quando estavam viajando, eles não tinham consciência de que ah, eu preciso ir para Europa eu preciso ficar apenas na Ásia. Eles não tinham essa consciência. A consciência deles era, eu preciso ir naquela província, dessa província, eu vou na outra província. Então, eles tinham em mente províncias que eram conquistadas pelo Império Romano. Apenas isso. Hoje, quando a gente olha um mapa, a gente entende, percebe que Paulo tinha a intenção no coração de contornar toda a Ásia mas o Espírito Santo o impede e ele vai para a Europa. Paulo não sabia disso, mas nós sabemos hoje por causa da geografia que nos é ensinada. Então, algo que nós podemos aprender nessa manhã com o versículo 6 é que nem tudo que é óbvio é Deus que está falando para você fazer. Por quê? Porque nesse lugar onde Paulo estava no versículo 6, nessa região Frígio-Gálata, era uma região onde, pelo lado leste, era o mais provável, o mais fácil, que era a próxima província que eles tinham que ir. Então, muitos estudiosos, muitos teólogos vão dizer que ele chega a caminhar para esse lugar, que eles começam a fazer essa viagem. Mas, por algum motivo que Lucas não nos relata, vai dizer que o Espírito Santo impediu de pregar a palavra na Ásia. Nós não sabemos como, mas a gente pode ter alguns indícios. Como o Espírito Santo fala com você? Muitas vezes o Espírito Santo vai trazer uma convicção interior. Muitas vezes o Espírito vai dizer para você assim vai trazer um incômodo, vai dizer, olha, não faça isso que você vai fazer, não vai para esse lugar que você está indo. E aí você sente aquele, ah, não sei, não era para eu ir lá, você já sentiu isso alguma vez? Ah, engraçado, eu estou com o coração fechado. Muitas vezes é o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração, trazendo uma convicção interior de que aquilo que você acha que é o óbvio, era para fazer e não é. Também pode ser que algumas pessoas ou alguns profetas se levantaram para falar com Paulo. Silas mesmo era um profeta, usado por Deus. Então, pode ser que, de alguma maneira ou alguma visão, nós não sabemos. O que sabemos é que Paulo tinha certeza de que era o Espírito Santo que estava impedindo ele de ir. Agora, um detalhe importante. Muitas vezes a gente é tão obstinado a fazer alguma coisa, a gente está tão certo e convicto de que é para fazer aquilo, que quando a gente sente um impedimento, ou realmente acontece um impedimento, uma porta se fecha, por exemplo, o que a gente fala? O diabo está tentando me atrapalhar. Ah, o diabo está furioso. Ah, está vendo? Então é para eu fazer mesmo, porque o diabo não quer que eu faça. Mas muitas vezes não é o diabo que está impedindo. Muitas vezes é o próprio Espírito Santo de Deus que está falando para você não fazer. Por mais óbvio que seja. E aí eu pergunto para nós essa manhã. Como está o nível de discernimento espiritual, de capacidade de ouvir, discernir, perceber que é o Espírito Santo de Deus que está falando com você e não outras vozes. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a marcar aí em Atos 16 e vai comigo em João, capítulo 10, João, capítulo 10, e nós vamos ler alguns versículos, nós vamos ler muitos versículos hoje que vão complementar a Palavra. Versículo 1 vai dizer assim. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas E as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas. E elas o seguem. Porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Primeiro ponto que nós precisamos falar aqui. Você conhece o seu pastor? Você conhece Jesus Jesus? Você realmente identifica quando ele fala com você? Essas ovelhas do aprisco, quando a porta é aberta, se eu chegar agora num aprisco, numa fazenda, e começar a chamar as ovelhas, elas não me obedecem. Mas se o pastor delas, que está lá todos os dias, alimentando elas, curando elas, passando azeite na ferida delas, falando com elas e falar com elas assim, vocês vão sair agora, elas obedecem, porque elas identificam quem é o pastor delas. Muitas vezes nós não identificamos a voz do Espírito Santo, porque a gente não tem passado tempo com ele, a gente não tem dado ouvidos para ele, A gente não tem, o pastor Silvio trouxe aqui no início, quando ele estava orando, dizendo da importância do devocional, de lermos a palavra, de orarmos em casa, de fechar. Nós cantamos uma música aqui, tão propícia, no lugar secreto, onde ninguém está vendo você. Não tem performance, não tem roupa bonita, não tem nada. É você e Deus, quanto foi a última vez que você fez isso? Que você fechou a porta do seu quarto e falou assim Não entra, botou até uma placa lá Não perturbe, desligou o celular Desligou o celular Deixou o celular no outro quarto né? Porque a pita você está lá orando Jesus... Aí Jesus, como eu estava falando Pi". E a gente então divide a atenção E a gente não entende o que o Espírito Santo está dizendo, porque a nossa atenção está dividida com o celular. E a primeira parte que nos ensina, né, no Evangelho de João, é, eu preciso identificar a voz do meu pastor das outras vozes. Porque o pastor, que não é o meu pastor, que é o falso pastor, que é o lobo das ovelhas, ele vai tentar me enganar e falar comigo. E além dele, tem uma outra voz muito convincente que fala comigo, que é a minha própria voz, é a minha própria vontade. E eu muitas vezes manipulo a minha vontade dizendo que é a vontade de Deus. Não, Deus falou comigo, mas não falou não, é você que está falando. É a sua vontade, é o seu ego, é a carnalidade do seu coração que está falando. Mas Deus falou comigo num outro momento, Deus me prometeu, mas Deus não está dando essa direção hoje, agora. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e elas reconhecem, elas conhecem o seu pastor. E há uma diferença gritante entre eu ser uma ovelha que ouve a voz e obedece, há uma diferença gritante quando eu sou uma ovelha que escuto, sei que é ele que está falando e finjo que não estou ouvindo, e quando eu não sei que é ele que está falando comigo, mas eu deduzo e ainda afirmo, é ele que falou, foi Deus que falou. E quando o negócio dá errado, o que vai acontecer? Você briga com Deus. Abra a sua Bíblia, João 14. João, capítulo 14. Daqui a pouquinho a gente volta para o texto. João 14, versículos 16 e 17. Vai dizer assim. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, olha isso, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, a bússola que nós precisamos essa manhã já está dentro de mim, de você, se você é um cristão, servo de Deus, que já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, nós temos a promessa da habitação do Espírito, nós somos templo dEle então ele habita em você, nós não precisamos sair buscando respostas em qualquer lugar, a gente não precisa buscar profeta do coque que está na outra igreja, que profetiza o CPF dos outros, sabe por que que não precisa? A não ser que Deus queira que isso aconteça ele vai vir até você, porque eu já recebi profecias, mas as pessoas chegam, Deus mandou falar isso com seu misericórdia, nem conheço pessoa. Mas às vezes a gente corre atrás de revelações Quando a revelação já está dentro A resposta que a gente precisa já está dentro E a palavra vai dizer que o mundo não o conhece Mas você o conhece É íntimo para você Faz parte de você E A pergunta que nós temos que fazer essa manhã, a reflexão que nós temos que fazer é como eu tenho me relacionado com esse Espírito da Verdade que me guia a toda a verdade? João capítulo 16, vira sua página. João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo, mas falará ou dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Romanos vai dizer, 1 Coríntios vai dizer que muitas coisas não nos são reveladas, porém o Espírito de Deus perscruta o coração do Pai ao nosso respeito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus né, revelou, trouxe àqueles que o amam, mas, porém, o Espírito é aquele que perscruta o coração do Pai. Quando foi a última vez que você disse para o Espírito assim, Espírito Santo, pergunta para o Pai: o que que eu devo fazer? Qual é a direção que eu devo tomar? Eu devo aceitar esse emprego? Eu devo comprar essa casa? Eu devo tomar essa decisão? Qual foi a última vez que você, após um momento de devocional, deixou ele falar e ouvir o que ele tinha para dizer para você? Isso não é religiosidade. Isso é intimidade. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Vai dizer assim. Pois todos os que são guiados... Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados. Quem guia você? Quem tem te guiado? Quem é a sua bússola? O que, qual a voz, qual é a opinião que você tem seguido? Isso vai determinar a sua filiação. Muitas vezes nós falamos que somos filhos de Deus, mas as nossas atitudes em relação à dependência de ouvir a vontade de Deus não é compatível com o que nós estamos dizendo. Ser filho, você que é pai e mãe, você orienta o filho, você fala para o filho: Olha, filho, você, é, vamos ali comigo, eu vou te levar. Se o meu filho soltar a minha mão e falar, eu vou sozinho, ele vai se perder. Se eu falar com ele, filho, vamos embora para casa, O meu filho de cinco anos, vamos embora para casa agora, olha, você vai sozinho, eu vou primeiro e você vai depois. Deixa eu te ensinar, você vira à esquerda, a direita, depois você faz isso e isso, eu dou toda a orientação, mas eu não vou com ele, eu não estou ali junto dele, eu não estou ali falando com ele, com a mão segurada nele, o meu filho vai se perder. E a gente... Lida com a questão da filiação e da paternidade de Deus Como se a gente fosse um filho crescido Um filho independente que não precisava Da da direção, da bússola, de ouvir E é interessante, irmãos, que em Atos O Espírito Santo está nos ensinando isso desde o início Capítulo 8, quando Felipe está ali no maior avivamento Todo mundo convertendo aquela coisa toda E aí o Espírito fala para ele assim Sai daí e vai para lá Aí ele vai Aí chega lá O Eunuco Estava lendo Isaías Aí o Espírito fala para ele Pergunta para ele Você está entendendo o que você está lendo? Não Aí ele pode subir sobe E aí o Espírito vai dando a orientação À medida que ele vai obedecendo O Espírito não fala assim Ô oh, Felipe, o negócio é o seguinte Você está indo bem bom? Você está aí no, no avivamento? O negócio está legal? Todo mundo convertendo? Que a coisa toda? mas tem um eunuco que vai passar ali, você precisa ir lá, ele vai estar lendo Isaías, aí você vai ter que explicar para ele, você sobe no carro dele lá, e na carruagem dele lá, e aí você vai estar falando e tal, muitas vezes o Espírito de Deus não nos dá um mapa completo, mas ele vai nos dando passo a passo a medida da nossa obediência, até porque se ele contar tudo, às vezes a gente não vai, né? Então, nós precisamos entender que existem princípios na palavra que o Espírito Santo, ele fala, orienta, ele impede, como ele estava aqui, impedindo Paulo de seguir para a Ásia. Mas nós precisamos ter discernimento espiritual. Entender que ele está falando. E mesmo que pareça óbvio, fácil, é só chutar para o gol, nem goleiro tem, não é para fazer, vamos voltar para o texto, Atos 16, versículo 2, versículo 7, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, outro momento óbvio, então Paulo, ele estava indo a leste, então ele foi impedido, não sabemos porquê, aí ele dá o retorno e vai defrontando Mísia quando ele chega de frente para Mísia ele faz o que? vamos para Bitínia que é uma província que está próximo mas o que, que acontece de novo pela segunda vez o espírito de Jesus não permite como? não sabemos Lucas não está interessado em nos informar qual foi o método e eu eu tenho uma pequena sugestão para trazer. É porque Deus fala com cada um de uma forma. A forma como Deus fala comigo talvez não seja a mesma forma que Ele fala com você. Porque Ele não é um Deus que a gente coloca dentro de uma caixinha e fala, ah, Deus vai falar assim. Você já viu isso? Deus, se for para eu fazer isso, fulano vai estar tá com a camisa branca. né? A gente faz uns trem doido. E Deus, Ele fala com a gente do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer, e a gente precisa ter essa sensibilidade para entender o que Ele está dizendo. Então, glória a Deus que não tem um método aqui dizendo como Deus fala, mas está dizendo que certamente Ele fala. Versículo 8. Tendo contornado, então, Mísia... Eles descem para Troade. Então, agora, Paulo, Silas e Timóteo já não estão mais indo para a região leste, que era a Ásia. Agora, eles estão totalmente voltados para o norte. E o norte era onde? A Europa. E aí, no versículo 9, vai dizer, a noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Alguns teólogos vão fazer uma conexão aqui. Vai dizer que esse lugar na Macedônia era o lugar onde Alexandre o Grande, ele começou ali as suas campanhas, as suas batalhas em Prol de unificar a Europa, a Ásia. O sonho, o desejo de Alexandre o Grande era conquistar o mundo todo. Então, alguns teólogos vão dizer que aquela visão que Paulo estava tendo era como se o Espírito de Deus estava dizendo para ele assim, olha Paulo, teve um homem ou terá um homem que vai querer unificar as coisas. Mas quem faz essa junção, essa unidade, é o meu espírito. Eu vou conquistar essa terra. Eu sou o conquistador dessa terra. Alguns teólogos vão dizer também que aquele homem representava Lucas. Lucas era médico e, muito provavelmente, ele estava ali naquela região esperando Paulo chegar Por alguma revelação do Espírito E eles se encontram ali Lucas vai se encontrar com Paulo Logo depois dessa visão Então, de uma forma clara Aqui no versículo 9 Nós sabemos como foi a direção para Paulo Então veja bem A restrição, a proibição A gente não tem indícios de como foi mas a direção exata Lucas nos conta Lucas vai dizer que Paulo teve uma visão do homem falando que era para passar para Macedônia e ajudá-los e o versículo 10 vai dizer assim que teve a visão imediatamente olha esse verbo agora procuramos partir para aquele destino. Então, aqui, nós temos a certeza de que Lucas se juntou também a Paulo, a Timóteo e a Silas na sua segunda viagem missionária. A partir de agora, os quatro, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles vão em direção à Europa. Aqui começa a segunda viagem missionária irmãos o que que nós precisamos considerar para a nossa vida apesar de tudo que eu já falei eu queria pontuar só um detalhe que está lá em números capítulo 9, você pode ir lá? números capítulo 9 Versículo 15. Os israelitas tinham saído do Egito, estavam indo em direção à Terra Prometida. Versículo 15 vai dizer, Números capítulo 9, versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem cobriu a saber a tenda do testemunho e, à tarde, estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Se a nuvem se levantava e andava, eles desfaziam todas as tendas e se punham em marcha em direção à nuvem. Se a nuvem parava, eles montavam as tendas e ficavam até a nuvem se erguer de novo. Versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo então segundo o mandado do Senhor permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Ou seja, de noite, tudo escuro. Era difícil desmontar a barraca, tenda. Ele se moveu? Vamos. Está fácil? Está com sol claro? Está visível? Está nítido? Vamos. Versículo Versículo 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou por um mês, ou por mais tempo, enquanto pairavam sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiram. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha, Cumpriam seu dever para com o Senhor Segundo a ordem do Senhor Por intermédio de Moisés Esse povo saiu da escravidão Estava em direção à terra prometida Canaã E eles obedeciam 100% A direção do Espírito De Deus Através daquela nuvem Ou seja Quem sabe o caminho É só o pastor É só o pai e hoje, nós estamos numa peregrinação, no deserto, indo em direção à terra prometida, a Nova Canaã, amém? Você está indo numa direção para a terra em que o Senhor está preparando para você. E eu pergunto para nós essa manhã como está a nossa dependência. Hoje não tem uma nuvem no tabernáculo, mas tem um espírito dentro do tabernáculo que é você. E eu pergunto para nós, irmãos, aonde ficou o temor no nosso coração de buscar a direção nas mínimas coisas, até na roupa que a gente veste? Até no que a gente come? Por que que nas mínimas coisas a gente não tem temor, ainda mais nas grandes, que parecem óbvias? Tem coisas, irmãos, tem promoções tem bandejas, tem direções que são dadas para a gente, que é muito óbvio, porque era aquilo que você esperava a sua vida toda, o sonho de Paulo era percorrer o Maregeu, o sonho de Paulo era alcançar a Ásia como um todo, e ele foi impedido, imagina a cabeça de Paulo, ele falou, não não estou entendendo nada, nós estamos aqui, estamos caminhando, e o Senhor fecha as portas, Sabe, quando você ora, 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 busca de Deus e as portas ficam trancadas e a gente fica tentando dar um um chute na porta para ver se ela abre. E quando é a porta que Deus tem para a sua vida, ele escancara na sua frente, você não precisa fazer esforço. Mas a gente não tem paciência de esperar. A gente não tem paciência de obedecer. Eu queria chamar os músicos aqui que nós vamos... Orar cantando. E enquanto eles sobem, eu quero ler com você Salmo 32, versículo 8 e 9. Salmos 32, 8 e 9. Vai dizer assim. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Sabe quando você tem filho pequenininho? Aí você bota ele para brincar, assim, você tá fazendo outras coisas, mas você não tira o olho dele. É assim Deus com a gente. Ele não tira os olhos da gente. Ele nos direciona, ele nos dá o alvo, ele nos mostra o caminho, e ele fica olhando para ver se você não vai se perder. Mas olha o que diz. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. É aquele grilhão né, que Paulo fala, que, às vezes, quanto mais força você faz contra a direção, contra a vontade de Deus, mais você se machuca, porque o grilhão machuca. E essa manhã, eu quero trazer três aplicações que são a mesma aplicação prática para nós. A agenda missionária da igreja, ela deve ser dirigida pelo Espírito Santo e não pelos missionários. A agenda geral da igreja, todos os ministérios, deve ser dirigida pelo Espírito Santo, não pelos líderes e pastores. E a última... A agenda geral da minha vida e da sua vida Deve ser dirigida pelo Espírito Santo E não por mim, por você Que nessa manhã A gente possa fazer essa oração Cantada, fica de pé no seu lugar E nós vamos orar Pedindo a Deus Discernimento e direção Assim como o Espírito Santo Impediu Paulo E direcionou Paulo Assim ele faz Hoje comigo, com você, tira o tampão dos ouvidos, amém? ¡Gracias! realidade nós cantamos essa manhã Senhor, as Tuas ovelhas Te conhecem, nós Te conhecemos, nós sabemos quem Tu és, Ah, nós ouvimos a Tua voz e nós discernimos que é o Senhor, tira os tampões dos nossos ouvidos essa manhã, tira a trave que esteja nos nossos olhos Ah, Senhor, quebrando o nosso coração duro, que muitas vezes não quer obedecer o que ouvimos essa manhã nós queremos te pedir perdão porque tomamos decisões como se não tivéssemos um dono nós temos um dono ah, Espírito nos perdoa porque muitas vezes nós não obedecemos como o povo estava no deserto, olhando a nuvem, observando, prestando atenção, se a nuvem se erguia, se ela se movia, se ela parava, o Senhor tem se movido dentro de nós e nós não estamos prestando atenção, nos perdoa, e te pedimos discernimento essa manhã, discernimento espiritual, queremos entender, queremos discernir a tua voz, não queremos ouvir as outras vozes, a voz do nosso mau coração contaminado, nós queremos estar atentos, aos teus impedimentos, às portas que o Senhor tem fechado, queremos obedecer ficando quietos, descansando na próxima direção, e nos guiando, através da nuvem do teu Espírito, que habita em nós, a glória encheu a casa, a glória já encheu a casa, fala, fala conosco Espírito, nós estamos aqui como igreja, como líderes e como ovelhas dizendo, fala, fala, fala conosco, fala conosco, fala que a tua igreja te ouve, assim como o Senhor chamou Samuel desde terra idade, ali tinha um sacerdote que não te ouvia o sacerdote não te ouvia mais mas o Samuel, ele te ouvia queremos ser como Samuel essa manhã queremos humildade no coração de sermos pequenos mas sensíveis à tua voz Senhor e assim como o Senhor impediu Paulo no óbvio e o guiou até a Europa iniciando a segunda viagem missionária nós colocamos a igreja Lagoinha Mineirão diante do Senhor e te perguntamos quais são as direções para 2022 talvez a gente já fez um monte de plano talvez a gente já colocou no papel um monte de coisas mas nós estamos Deus, sensíveis aos teus impedimentos Pai mas também queremos ouvir as Tuas direções, não queremos a Ásia se o Senhor não estiver lá, nós queremos a Europa, porque a Europa o Senhor quis estar lá, talvez o tempo é de espera, é de dormir para ter a visão, guia-nos nessa manhã Senhor, que os Teus filhos possam voltar para casa, colocando a agenda, já pronta, feita, diante de ti, dizendo quais são os seus impedimentos, nós vamos embora irmãos, cantando essa canção, certos de que Ele vai falar, nós vamos ouvir, e nós vamos obedecer, vá em paz, e que o Senhor te abençoe, tendo discernimento no Espírito, em nome de Jesus.